0: Dia 15 de novembro desse ano foi comemorado o Dia Nacional da Umbanda e já no dia 30 de setembro foi o Dia Nacional do Canaublé. Para celebrá-los, hoje no nosso podcast Religião e Identidade, vamos abordar sobre os principais assuntos relacionados a eles. As suas histórias, suas representatividades e suas resistências durante os anos. E para isso, contamos com a participação de especialistas no assunto, Ellen Souto, estudante e pesquisadora do IFNMG e também contamos com a presença de Manuele Fagundes, também estudante e pesquisadora da instituição. Bom gente, eu sou Iago Souto e é muito importante vocês estarem aqui para falar sobre o tema de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês.
1: O candomblé é uma religião que tem uma vasta cultura e é rica em preceitos. Pouquíssimas pessoas conhecem realmente essa religião a fundo. Para que a pessoa possa se aprofundar mais e ter um conhecimento muito melhor, é preciso estudar muito e desfrutar muito de seus benefícios. O candomblé é rico em energias positivas e seu culto pode trazer muita paz e felicidade. Essa religião teve origem na África, na cidade de Ifé, e foi trazida para o Brasil pelos negros e orubas. No Brasil, temos cultuado somente 16 orixás, que são seus deuses. Essa religião sofre muito preconceito desde épocas passadas e até hoje é muito mal vista, principalmente pela religião cristã. O candomblé é visto também por ser uma religião muito diversificada, pois a aceitação de pessoas diferentes, tipo as do movimento LGBTQIA+, são pessoas que muitas vezes são oprimidas pela sociedade, pela religião cristã e acabam procurando o Candomblé para fazerem parte. Com isso tudo, o Candomblé sofre tanto preconceito e tantos discursos de ódio que pessoas que participam chegam a ser violentadas fisicamente e verbalmente, e seus terreiros são queimados, são quebrados e mais. Há legislações que são contra esse tipo de violência. A discriminação, discriminação motivada pela religião é considerada crime no Brasil. A lei 9.459-2007 pune com multa e até prisão de 3 anos quem zombar ou ofender outra pessoa por causa do credo que ela professa ou impedir e atrapalhar cerimônias religiosas. Nesses casos, não cabe sequer o pagamento de fiança para que o acusado responda ao processo de liberdade. Além disso, esse tipo de crime não prescreve. Deste modo, os acusados podem ser responsabilizados independentemente da data da denúncia. Todas as expressões religiosas devem ser igualmente respeitadas e protegidas, assim como a opção de não ter nenhuma religião, afirmam a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, e o secretário nacional de Proteção Global, Sérgio Augusto de Queiroz, em nota oficial. Os afro-brasileiros são discriminados, tratados com preconceito, para não dizer demonizados, por sermos de uma tradição africana afrodescendente Logo, estamos afirmando que o racismo é a causa fundamental do preconceito ao candomblé E de mais religiões afro-brasileiras Diz Francisco Rivas Neto Sacerdote fundador da faculdade de teologia Com ênfase em
2: religiões afro-brasileiras
0: Passo agora a palavra para a especialista Manuelle.
2: Pois bem, segundo a história, Zélio Fernandinho, nascido em 10 de abril de 1891 e fundador, assim como podemos dizer, da Umbanda, no ano de 1908, a seus pouco mais de 17 anos, começou a se comportar de forma estranha e até mesmo anormal para sua família. Sem muito compreendimento, eles levaram-o para o hospício do seu tio, acreditando que algo seria resolvido. No entanto, como é possível imaginar, o psiquiatra não resolveu e não descobriu nada ao certo. Os sintomas de zélio é, não estavam escritos em nenhuma literatura médica. Portanto, como era muito comum, o especialista sugeriu que o encaminhasse para um padre, pois esse acreditava que Fernandinho havia sido possuído por um ser do mal e que era necessário realizar um exorcismo. Todavia, esse também não obteve um resultado específico. Depois de um certo tempo, Zélio, prestes a se preparar para a entrada na marinha, desenvolveu uma paralisia inexplicável. Novamente, os familiares, em busca de ajuda médica, não conseguiram resolver nada. Agora, o que é fascinante nessa história é que, de certa forma, o fundador do Umbandismo profetizou que ele iria, no dia seguinte, levantar da sua cama e começar a andar. E foi realmente isso que ocorreu. Ele levantou-se e, como se nada tivesse ocorrido, ele começou a caminhar. Sua mãe, Dona Leonor de Moraes, é, concomitantemente levou Zélio a uma corandeira chamada Dona Cândida, figura conhecida na região onde morava e que incorporava o espírito de um preto velho chamado Tio Antônio. Tio Antônio recebeu o rapaz e fazendo as suas rezas lhe disse que ele possuía o fenômeno da mediunidade e que deveria trabalhar com a caridade. Sendo assim, posteriormente com a ajuda de um amigo da sua família, o fundador da religião foi levado ao Centro Espírita de Niterói. Ele foi convidado a se sentar na mesa e logo em seguida, contrariando as normas do culto realizado, Zélio levantou-se e disse que ali faltava uma flor. Foi até o jardim, apanhou uma rosa branca e colocou-a no centro da mesa onde realizava-se o trabalho. É, feito isso, na localidade onde se encontrava, ocorreu certa confusão e certa divergência. Foi aí, então, que Fernandinho incorporou um espírito e até mesmo o restante dos médios também foram incorporados. Claro, depois do ocorrido, alguns dos presentes julgaram é, os espíritos já atrasados e foi aí que a questão da luta negra também surgiu. O espírito, então, disse. Entre aspas. Se julgam atrasados os espíritos pretos e índios, devo dizer que amanhã estarei na casa deste aparelho para dar início a um culto é, amanhã que estes pretos e índios poderão dar sua mensagem e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados. E se querem saber meu nome, que seja isso. É, caboclo das sete encruzilhadas, porque não haverá caminho fechado para mim e o médium ainda perguntou para o espírito se ele achava possível que uma pessoa fosse participar do culto e foi aí contrariando a todos que no dia 16 de novembro de 1908 na rua Floriano Peixoto São Gonçalo, Rio de Janeiro aproximadamente das 8 horas da noite estavam presentes os membros é, da federação espírita parentes, amigos, vizinhos e do lado de fora, uma multidão de desconhecidos presentes é, neste culto. Foi assim que podemos dizer que no dia 15 de novembro de 1908, a religião Umbanda teve início e hoje mostra-se como uma das religiões mais populares do Brasil e também de certas partes do mundo.
0: Um ponto que eu acho interessante focar é sobre a questão do tão famoso termo Macumba. A gente sabe que, infelizmente, o termo é muito utilizado de forma pejorativa, Aqui no Brasil, muitas pessoas têm o entendimento de que ela representa algo do mal, que é algo perverso, reproduzindo assim um senso totalmente errado que zera muitas vezes a reprodução de uma inferioridade cultural, o que não é de nenhuma forma interessante. Algumas de vocês poderiam explicar ao público a questão do que a macumba verdadeiramente indica e sobre a questão do preconceito que ainda está presente na sociedade?
1: Macumba é um instrumento de percussão de origem africana, semelhante a um instrumento recorreco -reco no Brasil. Por meio de um processo de amplificação de sentido, o termo macumba passou a referir-se também às oferendas religiosas ligadas às religiões de matrizes africanas. Macumba, principalmente no Brasil, é associada a uma oferenda ruim que fazem para outras pessoas, mas esse termo tá, está totalmente equivocado.
0: É verdade, muitas pessoas ainda confundem as duas religiões e pensam que são sinônimos, mas, como a especialista disse, cada uma tem as suas concepções específicas. Bem... Pelos grupos, a nossa produção saiu à procura de algumas opiniões e perguntas que as pessoas têm sobre o tema. Vocês podem respondê-las? Bem, segundo uma aluna que não quis se identificar para ela, desde que eu era criança, sempre escutei minha família associando esse termo a alguma espécie de bruxaria, feitiçaria, mas acho que esse termo não se resume a apenas isso. Não sei muito sobre o assunto. Não tenho curiosidade para pesquisar e nunca fui questionada sobre essa palavra. Penso que essa minha falta de interesse sobre o assunto se deve ao fato desse termo não ser geralmente mencionado pela comunidade na qual estou inserida, ou porque ele é sempre associado a algo ruim. O que vocês dizem sobre isso?
1: Realmente, essa está certa. Sempre tivemos pensamentos equivocados, tanto socialmente como culturalmente. Por quê? Porque na nossa sociedade está imposto a religião cristã, onde a religião cristã julga todas as outras que não façam parte delas. Então, esse termo ser relacionado a e isso é normal, a gente cresce realmente. Porém, a partir do conhecimento adquirido, com pesquisas, e quando o aluno é inserido em outro ambiente, um ambiente que explica sobre, que aborda essas pautas, que é muito importante, o aluno deixa de ter esse conhecimento medieval, de eras passadas, porque realmente o candomblé, a umbanda, não tem nada a ver com bruxaria, é uma religião como outra qualquer Segue seus deuses como outra qualquer, somente é diferente da cristã. E isso, a gente tem uma ideia de que tudo isso é mal. A macumba é mal e não é. Pessoas fazem oferendas para seu deus por aquilo que ela acredita. Igualmente com a religião cristã.
0: Bem, há uma notícia muito marcante que revelou, infelizmente, essa questão da intolerância. Ela é a seguinte. Conhecida como mamãe Dede de Ansan, Mildreles Dias Ferreira faleceu na madrugada do dia 1 de junho deste ano, após sofrer um infarto fulminante que teria como principal causa a perseguição sofrida durante todo o ano de 2014 até a sua morte. Foi desde que uma igreja evangélica se instalou em frente ao terreiro e ao dedã que as ofensas não mais pararam, diz Mary Antônia Monteiro filha adotiva da religiosa ao delegado responsável. Ela dizia que em 45 anos da instalação do terreiro, nunca imaginou que seria tão perseguida e humilhada como nos últimos tempos. Com isso, fragilizou-se, adoeceu e acabou falecendo. Vocês poderiam nos dizer o que esse acontecimento representa para, ele, para esses povos?
2: Hum, bem, a meu ver, o que aconteceu com a Yalorixá foi uma verdadeira barbaridade. Foi, na verdade, uma amostragem do que o preconceito, ou melhor, do que a intolerância religiosa pode causar. Na minha opinião, é, em um país como o Brasil, que apresenta como a quinta maior religião do território, as religiões afro-brasileiras... Esse acontecimento mostra-nos o quão primeiramente as pessoas são muitas das vezes ignorantes, e isso no sentido de além de não terem conhecimento acerca disso, também preferem ignorar essas manifestações, e também nos revela que as pessoas preferem ficar com a mente fechada para isso, e ainda preferem acreditar no que o senso comum diz. Ou seja, as pessoas acreditam que essas concepções representam mal e que elas fazem Abre aspas, a macumba vista de forma pejorativa.
0: Bem, estamos quase chegando no final do Religião e Identidade. Eu gostaria de saber como esses povos, com o passar dos anos, têm se mostrado fortes. Como eles se mostram resistentes?
2: Pode-se dizer que essas religiões, principalmente a do candomblé, são muito importantes para a preservação tanto física quanto cultural desses povos. Portanto, na época da colonização, pode-se dizer que quando os negros chegavam da África, toda identidade pessoal e religiosa foi tirada. Além disso, eles eram até mesmo obrigados a serem batizados com nomes portugueses, e foram obrigados ainda a serem cristãos, ou seja, a seguirem a religião católica. Porém, eles encontraram uma forma é, muito inteligente de resistência. Eles começaram a identificar algumas semelhanças entre os santos católicos e os africanos e fingiam para os portugueses que estavam cultuando os santos cristãos, mostrando-nos hoje a proteção dessas culturas, é, que eles desejavam muito proteger a identidade de cada um.
0: Bem, gente, felizmente o podcast de hoje está no final, mas desde já agradeço a participação das especialistas. É uma honra ter pessoas tão capacitadas como vocês. Até o próximo, Religião e Identidade. Tchau!